0: Ah, welkom, welkom bij de podcast van het uur van de waarheid. Je merkt het, de zon is aan het opkomen. We zitten bij het krieken van de dag. Boven de polders van Lier langs de Neten, het Paliterland, is de zon aan het opkomen en Karin heeft daar een prachtige foto van online gezet. Oh, oh. Wat gebeurt er nu? Een vliegtuig. Nog een vliegtuig. Ja, dan heb je van die strepen in de lucht. Nog één. Oh. Karin plaatst foto's, zeven uur, klare hemel en dan nog een streep van een vliegtuig. En nog één, en nog één, en nog één. En ze vraagt zich af op Facebook. Beste burgemeester Rick Verwaast, kan jij dit tussen aanhalingstekens interessante
1: fenomeen in onze Lierse lucht uitleggen? Dat zijn uiteraard chemtrails, bedoeld
2: om het volk te vergiftigen en te onderdrukken. Maar uh, nu u het complot doorhebt, weet u helaas te veel... De illuminatie brengen u straks een bezoekje. Dat was het
0: laconieke antwoord van burgemeester Verwaast op Facebook. Nu, alle gekheid op een stokje chemtrails. illuminatie, dat klinkt als van de pot gerukte complottheorieën. Maar er zijn andere zaken. Minder zichtbaar, maar veel gevaarlijker waar we het over moeten hebben. Echte desinformatiefabrieken. Hoe dat zit, dat ontdek je hier.
2: Het Uur van de Waarheid.
3: Eight.
0: Wat ik niet wist, is dat je desinformatie gewoon kan bestellen. Wat zeg ik? Daar is een hele industrie rond opgebouwd. Je kan een hele campagne bestellen, kopen bij fake-news-fabriekjes om verkiezingen te beïnvloeden of om andere dingen vanuit economisch standpunt klaar te krijgen. Als je nu bedrijf op de beurs bent, bijvoorbeeld, dat is naar buiten gebracht door een consortium van een hele race internationale journalisten, de Forbidden Stories, en een van die journalisten... Ons. Dat is Christophe Klerix van KNAK. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Dit project heet Storykillers. Jullie hebben dat allemaal naar boven gebracht. Fake news, fabrieken. Dat is me wel wat. Hè?
4: Ja, het is inderdaad wel een straf verhaal dat we de afgelopen week hebben naar buiten gebracht. Hè, met, met Forbidden Stories. Dat is een, een NGO, een journalistencollectief in Parijs, die in dit geval 30 media wereldwijd heeft euh, de krachten laten bundelen... Waaronder Knack en Le Soir in België. En Forbidden Stories zet eigenlijk het werk voort van vermoorde of bedreigde journalisten. En in 2017 is in India Gordi Lankesh vermoord nadat zij waarschuwden voor de gevaren van desinformatie. Zo is het onderzoek van het start gegaan. Vorige zomer zijn we samengekomen in Parijs en hebben de koppen bij elkaar gestoken om, om ons af te vragen ja, hoe kunnen we nu die desinformatie-industrie. Ja, doorgronden. Want daar is weinig over bekend. Er is heel veel inkt gevloeid over fake news. Dat weten we. Maar de spelers die onder de waterlijn heel dat gegeven aansturen, die Kiezingen manipuleren, die reputaties online kapot maken of, of net witwassen. Daar weten we eigenlijk weinig over. Ja. En dus hebben we de krachten gebundeld en zijn we op onderzoek uitgetrokken. Want
0: jullie hebben je voorgedaan als een klant, iemand die zo'n campagne vol desinformatie en fake news wilde bestellen. Um, jullie zijn uitgekomen onder meer bij Team Gorge, een schimmig agentschap in Israël.
4: Wat beweren ze? Wat hebben ze allemaal al bewerkstelligd, bijvoorbeeld? Ja, kijk, natuurlijk, die spelers uit de desinformatieindustrie die lopen niet zomaar te koop hè, met hun schimmige en geheimzinnige technieken. Dus we, we beseften met die journalisten, ja, we, we kunnen niet gewoon aankloppen en vragen stellen. Dus hebben dan een, uh, een manier bedacht om hen toch aan de praat te krijgen. Met name drie van mijn collega's, hè, van, van de kranten uh, Haaretz en van De Marker in Israël en van Radio France, die hebben zich uitgegeven als een potentiële klant mm -hmm. van zo'n schimmig agentschap. Ze zeiden, kijk, wij vertegenwoordigen een Afrikaans politicus die de uh, verkiezingen graag wil uitstellen. En dan, via, via... Zijn we in contact gekomen met het mysterieuze Team Gorge En Team Gorge had gedurende een zestal uren verkoopspraatjes met mijn drie collega's, heeft eigenlijk een beetje zijn trucendoos blootgegeven in, uh, ja, in die ontmoetingen. Team Gorge vertelde: Kijk, wij kunnen van alles doen. Wij kunnen een Telegram-account uh, van de minister kunnen we binnendringen. We kunnen uh, uh, overal ter wereld desinformatiecampagnes opzetten. We hebben dat trouwens al gedaan, al dus het mysterieuze team Jorge, in, in, in 33 landen, uh, enzovoort, enzovoort. Dus uh, zij haalden ja, heel veel voorbeelden aan, maar daarom klopte dat nog niet. Hè. Dus dat was natuurlijk onze opdracht als journalist, om te checken, wat is hier nu vandaan? En helaas hebben we moeten vaststellen ja, dat heel wat van hun claims dat die echt waar bleken. Want Meer hoe gaan nog, ze te werk? Hoe ja, beginnen okay, ze Hoe gaan ze te werk? Daarvoor hebben ze een geavanceerd uh, technologieplatform ontwikkeld en dat is echt allez, onwaarschijnlijk hè, wat ze kunnen. Kijk, we weten uit het verleden dat er natuurlijk desinformatie wordt verspreid op social media, via Twitter of Facebook. En dat gebeurde vaak via zogenaamde bots. Bots, dat zijn dan ja, accounts, uh, nepprofielen, maar die er eigenlijk ook een beetje nep uitzien. Die hebben dan rare namen met cijfertjes in. En makkelijk, te ontmaskeren. En makkelijk te ontmaskeren. Vaak zelfs door de detectiesystemen van Facebook te ontmaskeren. Vaak zijn die bots namelijk allemaal opgezet vanuit één en hetzelfde IP-adres. Wel, dat heeft Team Gorge mooi kunnen omzeilen met een speciale software. Ze hebben die zelf Ames genoemd. En die software die slaagt erin om letterlijk met één druk op de muisknop een volledig net profiel te genereren dat er echt uitziet. Je hebt dan bijvoorbeeld één gebruiker met een naam, een, een, een geboortedatum, een nationaliteit, een foto, maar vooral ook een profiel op Twitter, en eentje op Facebook, en een Amazon-account, en een crypto-portefeuille. Iemand die echt zou kunnen zijn, met Iemand, echte emoties. Ook. Ja, precies. En die, die bovendien ook gekoppeld is aan één gsm-nummer. En dus niet door de detectiesystemen kan gespot worden. Ja. En nu moet je weten dat Team Jorge maar liefst 39.000 van die profielen heeft ontwikkeld en kan inzetten, wereldwijd, om eender wat viraal te laten gaan. En opzoeken op ze niet.
0: ook wat ze viraal laten gaan? Maken ze dan ook valse berichten, valse pagina's, valse claims? Zit dat ook in het pakket dat ze jullie aanboden?
4: Wel, nu wordt het helemaal creepy, want we hebben vastgesteld dat ze daarvoor artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie, mm -hmm. aanwenden. Er uh, is tegenwoordig veel rond te doen, maar vast te stellen dat dat ook wordt gebruikt, actief al, hè, in, in heel gerichte desinformatiecampagnes. Hoe werkt het dan? Wel heel eenvoudig. Hè. Ze geven zo'n uh, zo nep-profiel de opdracht om, om een berichtje te posten over neem nu pakweg chat en verkiezingen. En dan kunnen ze aanvinken de toon van het bericht, neutraal, negatief, positief. Klik, muis, euh, klik op de muis en boem euh, het, het systeem genereert meteen dat soort berichten. Die, die dus niet kunnen gespot worden door de detecties En ook op Wikipedia,
0: blijkbaar, vervalsen ze dingen of manipuleren ze wat. Ja,
4: dat is weer een ander bedrijf waar we ook okay. over hebben euh, geschreven deze week. Dus we hebben eigenlijk onthuld dat er verschillende spelers in die schimmige industrie actief zijn. Hè, Team Gorgië is er één van. We hebben uiteindelijk ook kunnen onthullen wie er echt achter zit. Hè. Dat bleek een, een Israëli van 51 jaar met een verleden... In, ...in de special forces van het Israëlische leger... ...die samen met zijn broer en een aantal kompanen heel, heel de boad runde. De boad, zeg ik, want het is ja, geen officieel bedrijf. Geen adres, geen telefoonnummer, geen contactgegevens. Allemaal heel schimmig. En de afgelopen dagen hebben we op knak.be en, en samen met Forbidden Stories nog van dat soort bedrijven blootgelegd. Ja, ja. Onder meer eentje dat inderdaad Wikipedia-pagina's Wikipedia aanpast op bestelling. Het is een... allemaal heel onverdacht uit, om het zo te zeggen. Het is, ja. een,
0: het is eigenlijk een parallel universum dat ze creëren van andere informatie. Allemaal gelinkt aan elkaar met die accounts. Wat mag dat grapje kosten? Mm. Want jullie hebben ook een prijs gekregen, bijvoorbeeld van dat team Gorge voor zo'n ja. grote beïnvloedingscampagne of ja, fake news. Ja,
4: dat, dat gaat van enkele honderdduizenden euro's voor een, wat zij noemen, gewone campagne eh, tot vijftien miljoen euro als het gaat om het beïnvloeden van een presidentscampagne.
0: En hebben ze ook landen vernoemd waar ze zeggen,
4: ja, wij hebben daartussen gezeten en een rol gespeeld? Wel, wij we hebben op basis van eigen onderzoek, kunnen we dubbelchecken en achterhalen waar ze zeker actief zijn geweest. En dat is met name uh, Kenia, de verkiezingen van, uh, van augustus vorig jaar. Maar ook uh, in Nigeria, 2015. Trouwens in samenwerking met het beruchte Britse bureau cambridge Analytica. Straks gaan we het nog hebben over de nakende verkiezingen in Nigeria, met stijver kruisen, maar daar hebben ze dus vorige keer ook al gezeten. Ja, ook landen bij ons, zeg maar in West-Europa. Wel, die twee voorbeelden die ik net citeerde, Kenia en uh, Nigeria, die hebben echt kunnen dubbelchecken. Daar hebben we sporen van teruggevonden. Welke dan de andere, de, of de andere 31 landen zijn waarin ze zelf zeggen actief te zijn geweest. Mm -hmm. uh, das, das dat is op dit moment niet, niet helemaal duidelijk, maar ze zeggen wel, van, het was zowel in Afrika als in Latijns-Amerika, als in Azië en ook Europa. Ja,
0: dat is allemaal politiek, want ook bedrijven kunnen dit gebruiken of inzetten, blijkbaar. Mm -hmm.
4: Absoluut. Team Gorge kan uw tegenstander zwart maken op bestelling. En interessant is dat er ook bedrijven zijn die het tegenovergestelde doen, namelijk jouw reputatie terug witwassen online. Uh, dat verhaal gaat dan over het Spaanse uh, reputatiemanagementbedrijf Eliminalia, dat, uh, dat ook op bestelling je, ja, je online gegevens, je, je geschiedenis, zomaar kan wissen, met heel slinkse methoden bovendien.
0: Ja, Christophe, een bedrag dat bij mij is blijven hangen, 15 miljoen euro om presidentiële verkiezingen naar je hand te zetten met desinformatie, dat beweren toch die mensen van Team Gorge? Ja, als je kijkt naar de partijfinanciering in ons land, dat is niet zo heel veel geld, hè? gebeurt dat ook? In België denk je dat bedrijven, partijen, hier gebruik van maken?
4: Ik moet zeggen, op basis van het onderzoek dat we de afgelopen zes maanden hebben gevoerd, hebben we geen Belgische voorbeelden gevonden die dat staven. Dus op basis van Team Gorge en andere bedrijven die we hebben onthuld, kan ik daar niet ja op zeggen. Maar kan het... Ja, absoluut kan het ook in België gebeuren. Absoluut. Want die technologie kan wereldwijd worden ingezet. Mm -hmm. en, en, en de bedrijven in kwestie werken ook voor klanten wereldwijd. Niet alleen overheden, maar ook bedrijven. Dus kan het? Ja, absoluut. We kunnen echt eh, om de haverklap belazerd worden zonder dat we er echt, eh, echt bij stilstaan. Ja, maar jullie hebben dat
0: wel gedaan, hè? daarbij stilgestaan. Want dat is natuurlijk cruciaal, te weten wat is gefingeerd of maakt deel uit van dat parallele niet kloppende universiteit met een agenda. En wat is wel echt? Hoe hebben jullie die radertjes ja, ontrafeld?
4: Ja, alles begon dus hè, met een undercoveroperatie van drie collega's van mij. Zo zijn we met die bedrijven aan de praat geraakt. En in presentaties hebben ze een aantal van hun ja, eigen instrumenten wat blootgegeven. Maar daarvoor, daar begon het onderzoek pas. We moesten natuurlijk al die claims gaan, gaan dubbelchecken. En dan zijn we gewoon ja, met... met met honderd journalisten overal ter wereld mensen gaan contacteren die mogelijk betrokken waren als slachtoffer van die campagnes, of ook als ja. klant. Kan je daar een voorbeeld van geven? Van iets wat, je, wat bijvoorbeeld een element is in zo'n onderzoek? Ja, oké, okay, ik zal een voorbeeld geven. Op een gegeven moment toont het mysterieuze team Gorje tijdens een presentatie, hey, we kunnen in de Telegram-account van een politicus in Kenia, daar kunnen we zomaar in binnendringen. En, en, en zij tonen ook op een scherm dat ze dat doen en dat ze een, vanuit die Telegram-account een bericht sturen naar een Keniaanse zakenman. Vervolgens hebben we dat gaan dubbelchecken. Dus hebben we geachterhaald wie die Keniaanse zakenman was. Mijn collega uit Duitsland is met die man gaan praten ter plekke en heeft gevraagd, toon je gsm's. Kan je checken die dag welk bericht er toen is toegekomen? En inderdaad, daar stond dat berichtje op. Dus op die manier wisten we 100% zeker dat Team Gorgi niet maar wat praatjes stond te voorkomen, dat is, dat maar dat, echt, het echt, dat het echt
0: werkte. Het kan ook wel gevoelig zijn. Ik denk aan WhatsApp... Discussies ook naar buiten gebracht rond de begroting in België, bijvoorbeeld, uh, van politici. Daar kunnen ze dan eigenlijk een vorm van beïnvloeding ook mee doen.
4: Ja, maar ik denk uh, dat het ondertussen wel duidelijk is dat als het gaat over echt gevoelige informatie, dat je best gewoon heel ver weg blijft van je gsm en van uh -huh. je computer. Ja. Trouwens, dat hebben we met, met datzelfde journalistenconsortium twee jaar geleden al blootgelegd toen we hebben een bericht over Pegasus, die, die straffe spyware, ook ontwikkeld door een Israëlisch bedrijf, die zomaar van op afstand die je telefoon kan overnemen. Dus ja, beste Belgische politici, als u het liever discreet houdt, blijf dan weg van uw, van uw smartphone.
0: Ja, dan zitten we natuurlijk ook bij die cryptofoons. Die zijn dan weer in een drugsonderzoek gekraakt. Dat is weer een heel ander verhaal. Als ik dat ook zo hoor, gewoon als... ja. Burger, mediagebruiker, hoe weet ik nu of iets wat ergens gepost is ooit, of dat echt is, of dat daar gezet is om ooit gebruikt te worden, met andere woorden. Ja, als er zoveel kan, hoe weet je dan gewoon als eindgebruiker wat fake is en wat niet, zeker met dit parallelle universum, Christophe?
4: Ja, dus eerlijk gezegd is dat echt zeer moeilijk om te weten, zeker als je merkt hoe geavanceerd die technologie is en hoe, hoe sterk die erin slaagt om het menselijke gedrag na te bootsen. Mijn boodschap is, wees sowieso bijzonder voorzichtig met alles wat je online leest. En misschien is dit wel een goed moment om een pleidooi te houden voor, voor wat sommigen de, de mainstream media noemen. Ja, wij media, wij journalisten hebben als taak om die informatie te checken en te dubbelchecken. Dus ik zou mensen oproepen om, om, om het vertrouwen in, in, in de gevestigde media niet te verliezen. En tegendeel, eh, de klassieke media zijn, zijn meer nodig dan, dan ooit tevoren in deze wereld van desinformatie die overal aanwezig is. En dus kunnen we al die dossiers, bijvoorbeeld bij een
0: van die media, bij jullie, bij Knak, ook nalezen. Komen er nog onthullingen, Christophe,
4: over dit dossier naar ja, buiten? dit dossier eh, zal nog een paar dagen verder gaan. Okay. Dus ook volgende week... Eh, uh, leest u op knak nog wat nieuws over de desinformatiespelers?
0: wordt vervolgd uh, fake news fabrikjes uh, waar jullie geheime, niet echte klanten waren om alles naar boven te brengen. Christophe Klerix, dank voor je komst. Dank je wel. Het uur van de waarheid. Tijd voor een quizvraag. Ja, zet je schrap. Het gaat over Afrikaanse landen. Welk Afrikaans land is het grootste als je het over inwoners hebt? Kleine pauze. En ik kijk naar mijn gast, Stijn Verkruijsen, Afrika-kenner op de Veertiennieuwsredactie. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij dat weet is, het, hè? Dat is Nigeria. Nigeria. Moeten we het over hebben? Want over exact een week gaan de Nigerianen naar de stembus... En wat lezen wij? Het land Nigeria, de huidige regering, vraagt steun aan Twitter, aan Google, aan Meta in de strijd tegen fake news, omdat op die sociale media blijkbaar die verkiezing
1: gekaapt dreigt te worden. Ja, Nigeria, het grootste land, zei ik, hoeveel inwoners ongeveer, zijn? 215 miljoen inwoners en uh, al maar groeiende men verwacht dat in 2045 dat het, het nummer drie van de wereld zal zijn na India en China. Dus de derde grootste bevolking ter wereld daar in Nigeria. Het is ook het land met de jongste, of een van de jongste bevolkingen. Uh, 60% van het land is jonger dan 25 jaar. Dus een gigantische jeugdbevolking die hier zit aan En die zitten ook massaal voor hun nieuws blijkbaar op social media. Nog meer dan bijvoorbeeld bij ons. Niet meer dan bij ons. Want je moet weten, in Afrika is is nog altijd wat minder dan de helft van de mensen die toegang heeft tot het internet. Juist, ja. In Nigeria zal het wellicht wat meer zijn, maar uh, diegenen die toegang hebben tot het internet, die zitten inderdaad op alle sociale media waar wij ook op zitten. Hè? Op YouTube, op Twitter, op TikTok en ga zo maar verder. En dat gebruiken ze inderdaad massaal, zitten ze veel op. En je ziet nu met die verkiezingen die eraan komen, volgende week zijn het verkiezingen, dat bijvoorbeeld alle debatten, um, evenementen van partijen, dat die live gestreven worden, bijvoorbeeld op Twitter spaces en zo. Dus is echt wel, het neemt een heel belangrijke plek in.
0: Ja, omdat er ook geen andere grote
1: betrouwbare media zijn, is het toch wel belangrijker als bron voor er zijn, de Nigerianen? Er zijn absoluut wel betrouwbare media in Nigeria. Ik heb al met Nigeriaanse journalisten samengewerkt van die belangrijke media. Maar er zijn niet zoveel mensen die een abonnement hebben op die klassieke uh, kwaliteitsmedia. En ja, dus ja. zijn er heel veel mensen, jongeren, die om uh, ja, toegang tot het nieuws te hebben, die daarvoor de sociale. Sociale media gebruiken. En dat is dan het enige kanaal hoe zij... Ja in contact komen met het nieuws. En dan is er die oproep van Nigeria, de huidige
0: regering, die zegt alsjeblieft, help ons Google en Meta, want op welke manier wordt dat dan
1: nu gebruikt of gekaapt in de verkiezingen, Stijn? Wel, we hebben gezien dat er is een onderzoek geweest van BBC, daarover BBC in Nigeria, die duidelijk heeft aangetoond dat politici, influencers betalen om nepnieuws te verspreiden, negatief nieuws over de tegenstanders. En dat is is al verschillende keren gebeurd en het, het, het werkt, want het is zelfs zo erg dat sommige klassieke media, kwaliteitsmedia sommige van die nieuwsberichten hebben overgenomen die dan zijn moeten ontkracht worden door de kiescommissie. Zoals bijvoorbeeld? Wel, bijvoorbeeld, men had gezegd dat een van de belangrijkste kandidaten presidentskandidaten, dat die um, deel uitmaakt van een strafonderzoek um, men heeft dat moeten rechtzetten er zijn veel andere voorbeelden, een van de topkandidaten um, staat op foto zogezegd en die foto is massaal verspreid met uh, leden van Boko Haram, de terreurgroep in het uh, noordoosten van Nigeria, ja, bleek dat dat eigenlijk gewoon boeren waren, landbouwers, Fulani, herders, die lijken een beetje op die mensen uit het noordoosten. Mm -hmm. um, en, um, en dat is een belangrijke bevolkingsgroep daar. En die, zij heeft die gewoon, dat is een foto van 2008 of 2009, gaat eigenlijk om herders die ze geholpen heeft om naar school te gaan. Het helemaal dus, anders, iets hè? helemaal anders. Um, een, een andere kandidaat die dan gelinkt wordt met separatisten van het vroegere Biafra, he, Biafra, Jafra ja. is opnieuw een deel dat graag onafhankelijk wil worden. Toch bepaalde groepen daar. Um, Wordt daaraan gelinkt. Blijkt ook fake news te zijn. Dus um, ja, dat, dat is wat nu voortdurend gebruikt. De andere negatief uh, ja, ja. in het
0: licht. Want je vernoemt daar Boko Haram. Nigeria heeft een, een grote moslimpopulatie. Ook een groot gedeelte is dan weer christelijk. Fake news en groepen tegen elkaar opzetten. Dat, ja. dat lijkt me gevaarlijk.
1: of, of Die religie, explosief. etnie... Um, identiteit is iets wat in deze verkiezingen en vorige verkiezingen ook altijd een grote rol speelt. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat een van de kandidaten is, een, in, is, is um, bedrijf De Polygamie, uh, zou ik kunnen zeggen, heeft vier vrouwen en 28 kinderen. Wel, er is zo'n foto die massaal verspreid wordt in Nigeria, een soort collage met zijn vier vrouwen en zijn 28 kinderen. En dan de suggestie daarbij, die gaan allemaal... Um, betaald worden door de staatskas en dat wordt dan verspreid in het christelijke gedeelte waar ze tegen polygamie zijn uh, om die man in een slecht daglicht te stellen. Ja. Dus dat is die identiteit, die religie, dat wordt ook voortdurend gebruikt. Ja. En, en is dat gevaarlijk voor geweld ook, denk je in Nigeria op dit moment? Dat is de hoofdreden waarom ze uh, aan die Google en aan Meta uh, van Twitter, Facebook en zo uh -huh. vragen om um, te controleren, om uh, te modereren dat is omdat er een bestaat staat dat er na de verkiezingen wel eens geweld zou kunnen um, uitbreken. We zitten ook met een, um, een heel speciale verkiezingen in Nigeria. Normaal heb je altijd twee belangrijke kandidaten. één uit het noorden, één uit het zuiden. Nu is er een derde man en dat is iemand die bij de jeugd, die zo belangrijk is, geworden is, uh, heel populair is. En die dus wel eens zou kunnen, die twee, het vuur aan de schenen leggen. Ja. En dus zien we daar ja, een, een, een generatieconflict ook uitbreiden. De jongeren zijn heel kwaad, zijn heel gefrustreerd over wat er uh, fout gaat allemaal in Nigeria. En daar... Ja, daar fake news verspreiden zou wel eens kunnen ontvlambaar zijn na de verkiezingen. En vandaar
0: die oproep. En jij hebt dat toch heel mooi uitgelegd. Waarom dat van belang is voor die heel grote jonge bevolking in Nigeria. Over exact een week, 25 februari, is het zover. Maar de campagne is bezig. En dus ook berichten op sociale media. Stijn Verkruisen, dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid.
1: De Checkers.
0: Tijd voor de man die sneller checkt dan zijn schaduw. Lucky Luck van Bakel, onze chef factchecking. Luck, een hele goeiemorgen. Goedemorgen Dennis. Opnieuw gaan we het hebben over coronavaccins. Jawel, een klassieker in dit jaar. Want ik heb een video gezien waarin een medewerker van farmabedrijf Pfizer het heeft over virusmutaties waarmee het bedrijf zou experimenteren om nieuwe vaccins te
2: maken. Ja, het gaat om een video die gemaakt is met een undercovercamera en er wordt gesproken over hoe Pfizer het coronavirus bewust zou muteren om zo'n nieuwe varianten van de ziekte te ontwikkelen. En die video, hou u vast, is liefst 30 miljoen keer bekeken. Het lokt heel wat boze reacties uit en uit die reacties blijkt vooral veel ongerustheid over die techniek van virusmutatie. Er wordt ook beweerd dat die mutaties dan worden ingezet om mensen te dwingen om toch maar een nieuwe vaccinatie te nemen en dus om zoveel geld te kunnen verdienen aan die hele coronapandemie. Klinkt allemaal heel gevaarlijk, maar we hebben toch eens gebeld met een aantal virologen. En viroloog Xander Sanes van de Universiteit Gent, die nuanceert dat toch allemaal wel een beetje. Want het gaat om een veelgebruikte techniek, zegt hij.
0: Ja, nee, dat is een klassieke technologie die men al heel lang gebruikt. en heeft dus gebruikt voor de ontwikkeling oorspronkelijk van het mazelenvaccin, mazelenvirusvaccin, dus mazelenvirusvaccin. Een mazelenvirus heeft men tientallen keren verminderd in het laboratorium onder omstandigheden waarbij de temperatuur werd verlaagd, waarbij het op bepaalde cellen zeer goed kon repliceren. Dus dat gebeurt vaak. En dat vermoed ik gebeurt bij veel laboratoria van, uh, met virussen werken en die met, met immuunontwikkeling of immuunreacties bezig zijn tegen, tegen virussen. Dus het is een quarantine techniek die uh, heel, heel veel leert over welke toekomst een virus kan volgen als er bijvoorbeeld een, een vaccin wordt uitgerold. Dus, samengevat, Luc, dat is eigenlijk een zeer interessante techniek voor het onderzoek naar vaccins. En ik onthoud, moeten we daar nu schrik voor hebben? Nee, courant wordt die gebruikt en heeft ook als nut bewezen om de mazelen tegen te gaan. Ander topic waar we niet naast kunnen kijken, helaas, is die aardbeving in Turkije en Syrië. En we moeten opletten voor emotioneel beladen foto's die er
2: heel echt uitzien. Maar ik hoor je al komen, Luc... Ja, veel van die foto's zijn dus helemaal uh, nep. Uh, ik ga een voorbeeldje geven. Je ziet, er is bijvoorbeeld een hele populaire foto, duizenden keren gedeeld. En wat zie je daarop? Een Griekse hulpverlener die een Turks kindje omhelst. Kindje lijkt net van onder het puin gehaald. Duizenden keren gedeeld, zei ik al. Uh, het speelt natuurlijk in op emotie. Uh, je ziet daar met die Grieks-Turkse verstandhouding. Hmm. Maar het is dus helemaal nep en het is gemaakt met artificiële intelligentie. En die techniek heeft de voorbije maanden hele grote stappen gezet, waardoor we dus de voorbije weken heel wat van dat soort nepbeelden hebben zien passeren op het internet. Een aantal voorbeelden. Een Franse agent die een betoogster omhelst. Een man die ligt te huilen bij het puin van de aardbeving enzovoort. Allemaal nepbeelden, gemaakt met dus artificiële intelligentie. En hoewel die beelden er steeds echter uitzien, zijn er toch nog een aantal tips waarmee je ze kunt onderscheiden. En collega Rien Emery die somt er een aantal van op.
3: Het eerste is het
2: watermerk. Sommige beeldgeneratoren, zoals DALL-E, die maken onderaan de foto een klein aantal kleurrijke vierkantjes en als die er nog op staan, kan je meteen herkennen van oké, okay, dit is een, een fake, artificiële intelligentiefoto. Natuurlijk, die kunnen er ook zeer gemakkelijk van geknipt worden. Een tweede manier om er naar te kijken is eens de reacties te lezen. Als zo'n foto gedeeld wordt, zijn er vaak mensen die hun twijfel uiten in de reacties onder de foto, of die misschien zelfs al een factcheck onder die foto geplakt hebben. De derde is om zelf eens te gaan omgekeerd zoeken. Met een gewone rechtermuisklik kan je meestal zoeken op afbeelding doen. En als je dan de vroegste foto terugvindt, en daar staat bij van iemand van, ja, ik heb dit gemaakt met MidJourney of Doll E, dan weet je meteen ook dat het een AI-foto is. Oké,
0: okay, heel helder uitgelegd. Dankjewel collega Rien-Emery, want die foto's, die zien er dan wel goed uit. Die Griekse hulpverlener, we willen dat geloven, dat ziet er emotioneel goed uit, maar samengevat, ze zijn heel vaak... Niet echt, maar wel gemaakt door artificiële intelligentie. Alle tips daarover kan je ook rustig nalezen op de website van VRT Nieuws. We moeten ook vaststellen, Luc, dat er rond die aardbeving er heel veel solidariteit naar boven is gekomen. Mensen willen geld geven. Consortium 1212, we scharen ons daar volop achter. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere organisaties. En daar zitten oplichters bij, blijkbaar.
2: Ja, het is toch wel wat opletten geblazen als je iets wilt doneren om de slachtoffers van die aardbeving te helpen. Je hebt natuurlijk de grote hulporganisaties en initiatieven als 1212, maar vaak zie je op sociale media toch nog kleinere organisaties, wat onbekendere organisaties die vragen, om geld, om financiële steun. Uh, sommige daarvan zijn dus enkel om opgezet om geld uit je zak te kloppen. Maar ook hier, ja, hoe? Herken je dat nu? Dat heeft collega Doreen van Melders voor ons uitgezocht.
3: Wat je best doet, is kijken hoe lang het profiel van dat zogezegde goede doel al bestaat. Is het nog maar recent aangemaakt, dan blijf je best op je hoede. Een ander element waar je op kan letten is hoeveel volgers het profiel al heeft. Vaak zijn dat er niet veel bij die pas aangemaakte valse accounts. Daarnaast gaan oplichters vaak ook heel veel spelfouten maken en vreemde links op hun sociale media delen die je naar heel vreemde websites leiden waar ze je kunnen phishen. En een ander element is, gaan ze je vragen om in cryptomunten te betalen? Want dat is ook vaak een manier waarop oplichters te werk gaan.
0: Oké, okay, handige tip. Ik ken ook veel mensen misschien wel met een account met weinig volgers, maar die maken dan geen spelfouten en vragen mij geen cryptomunten. Dus die kan ik wel betrouwen. Dat zijn in elk geval voor die fake goede doelen tips om Rekening mee te houden. Luc van Bakel,
2: waar kunnen we al deze checks rustig nalezen? Dat kan zoals altijd op de pagina van de checkers.be of uiteraard ook bij 14nieuws.be. Graag dat volgende week, Luc. Tot later. Radio 1. Het uur van de waarheid. Tijd
0: voor goede oude kwakzalverij. Dat zijn niet langer dubieuze geneesheren die van dorp naar dorp gaan. Nee, dat zijn een aantal technologisch hoogstaande, of zo zien ze er toch uit, toestellen in de medische wereld. of toch met alles wat daaraan grenst, die verkocht worden. Eerder deze week kon je op VRT Nieuws, onze nieuwssite, al een interessant. Maar toch ook opzienbarend verhaal lezen over de healy. Een toestelletje van een paar duizend euro, dat beweert van alles en nog wat te genezen. Ik zeg beweert, want we hebben ook een slachtoffer daarvan gesproken. Het heeft al lang last van chronische pijn en ze kocht dus ook die healy. Ik
3: voel me belazerd. Ik heb een hoop geld uitgegeven, weer een valse hoop. Zoveel. Stel. En dat ding dat kan ik eigenlijk al tegen de muur smijten. Kijk, er stond als grote noemer stond ook chronische pijn, fibromyalgie, skelet, angst, paniek. Daar waren depressies. Ja, ik vind het zonde van het geld. En je, en je kunt het ook niet meer verkopen, want ze staan nou overal te koop.
0: Ze staan te koop. Tussen de 500 en 4000 euro kost die Heli. En dat is een toestel dat werkt met frequenties... die via een zogeheten kwantumsensor... naar je lichaam allerlei stralen zouden sturen. Dat hebben we ook eens voorgelegd aan Wouter Serdijn... professor aan de TU Delft. Die heeft die Heli uit elkaar gehaald. En dit zag hij. Wat daar zit is geen kwantumsensor. Kijk, wat ik hier bijvoorbeeld heb in dit doosje... zijn wat volgens jullie dus allemaal kwantumsensoren zouden zijn. Dit zijn zogenaamde bipolaire junctie en transistoren zijn de bouwstenen van alle elektronische apparaten. Uh, dus je vindt ze overal, in uh, smartphones, in, uh, in smartwatches, uh, alle elektronische apparatuur. Dit is een gewone transistor,
4: en transistoren hebben we nodig om elektronische
0: schakelingen mee te maken. Nee, het is geen sensor, hij neemt in dat opzicht niks, maar hij converteert niks naar het elektrische domein. Dus de HIDI, die kan daar dus niks, niks aan meten en dus niks van weten. Technologisch gezien, een lege doos, letterlijk en figuurlijk. Maar die heli, die al heel veel mensen om de tuin heeft geleid, is niet alleen. In die medische sector duiken allerlei apparaten en applicaties op waar we ons misschien wel wat vragen bij kunnen stellen. Ik ga erover spreken met Marleen Finoest, arts en ook hoofdredacteur bij Gezondheid en Wetenschap. Marleen, een hele goeiemorgen.
3: Goedemorgen, Dennis.
0: Marleen, die heli, daar hebben we het nu over gehad, die is niet alleen. Kan je misschien eens een aantal voorbeelden geven? Wat kan ik nog op de markt vinden van die technologische kwakzalvrij?
3: Heel wat, Dennis. Helaas, helaas... Um, ja, bijvoorbeeld armbandjes tegen duizeligheid. En enkele jaren geleden is er eentje... Wat, ...wat veel uh, succes had en verkocht werd, ook in sportwinkels en zo bij ons... ...dat hielp je tegen duizeligheid en misselijkheid... ...en ik heb gezien dat er nog heel wat tientallen dergelijke armbandjes gewoon te, kopen te koop zijn uh, via het internet... ...en die helpen tegen duizeligheid. Dat zijn nu niet, geen echte dure uh, dingetjes... Maar uh, ze bevatten allemaal de, hetzelfde, zijn gebaseerd op hetzelfde idee. Ze bevatten een hologram en dat hologram zou frequenties uitzenden die synchroon zijn met jou, de frequenties van jouw lichaam. Dat is eigenlijk allemaal kwakzalvrij, want ons lichaam, wij zijn geen telefoonmasten, zenden, wij, hebben geen, wij zenden geen frequenties uit en hologrammen evenmin. Maar ja, en toch zijn er heel wat mensen die daar intrappen, die in die val trappen en daar, uh, die dat dragen. En er zijn er ook wel die daarvan overtuigd zijn van dat nut. Nu, dit uh, moet je dan zogezegd om het jaar vervangen, want dan zou dat hologram uitgewerkt zijn. Ik hoop dat mensen dan wel beseffen tegen dat het dan zo dat het jaar om is, dat dat helemaal niet werkt. Nee.
0: Maar dat zijn, zou je kunnen zeggen, uh, ja, klachten, niet echt grote ziekten of ziektebeelden. Het gaat soms ook verder. Hè? Uh, diabetes, wat toch echt iets is wat medisch behandeld wordt met geneesmiddelen, daar zijn ook allerlei trucjes voor en machientjes.
3: Absoluut, en ook, die dan ook een pakken meer geld kosten. Ik denk bijvoorbeeld aan kangenwater. Kangenwater, ken je dat? Nee, vertel. Al van gehoord? Kangen is, komt uit Japan overgewaaid. Japans voor terug naar de bron. En dat is een systeem dat men monteert op jouw waterleiding in huis. En het water wordt dan zogezegd geioniseerd... En het komt er anders uit. Uit de kraan komt er dan gezonder water. En het is ooit ook gepromoot voor mensen met uh, diabetes. En uh, we hebben ooit uh, zoiets gefactcheckt uh, bij een dame geweest die zo'n toestel had gekocht. Zij had diabetes en ze had, men had haar gezegd van kijk, je, gaat, je zal die insuline binnen afzienbare tijd niet meer nodig hebben, je zal genezen van jouw diabetes. Ai. Nu, dat, dat zijn verhalen die vind je dan niet terug op de website natuurlijk van Kangenwater. Kangenwater heeft ook in België een website. Er zijn mensen die zo'n systeem laten installeren om hun, lichaam, om hun lichaam gezonder te maken en het werkt niet alleen uh, bij diabetes, maar dat staat nu niet meer op de website. Maar het werkt bijvoorbeeld als anti-aging, het werkt uh, tegen vermoeidheid, vaak tegen een hele race chronische klachten. Waar, ja, waar veel mensen mee worstelen, vage klachten. Wat we ook gehoord hebben, met de getuigenis met de hili. Ja, waar de geneeskunde niet echt een goed antwoord op heeft. En mensen proberen dat dan uit. En dat zijn uh, systemen die kosten enkele duizenden euro's. Mm
0: -hmm. Ja, dat is een hele industrie inderdaad. Marleen, je hebt ook nog Markkoeken die een antistralingsplakker heeft uitgebracht. Je hebt massagematrassen tegen artrose En ga zo maar door. Een hele industrie, maar het is ook een bijzondere industrie. Want er komt een soort van medische claim bij. Los van het placebo-effect dat soms kan gebeuren... Mag je dat? Mag je zomaar een apparaat op de markt brengen? Moeten wij daar niet tegen beschermd worden als consument?
3: Nee, eigenlijk mag het niet. Je mag bijvoorbeeld geen apparaat, je mag een apparaat op de markt brengen als dat apparaat jouw gezondheid niet kan schaden. Even die andulatiematrassen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk, eigenlijk zijn dat gewone massagematrassen. en Heel wat klinische therapeuten hebben die ook in hun praktijk staan. En als je dat gewoon gebruikt als massagematras, oké, okay, daar is niks mis mee. Maar het werd ook verkocht aan particulieren. En dat kostte om en bij de 3000 euro. En er werd dan... Ja, gesuggereerd dat het hielp ook weer bij lage rugpijn, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, gevrichtsklachten enzovoort. Maar men laat dat dan getuigen zeggen.
0: En, en zou je toch tips kunnen geven? Het is één grote cocktail waar sommige dingen wel, sommige dingen niet waar zijn. Wel zo getest, zo niet. Waar kan je nu op letten als je zo'n gezondheidstoestel in huis haalt? Als consument, als iemand die klachten
3: heeft? Wel, klachten... Uh, misschien moet je eens bij, bij je huisarts te raden gaan, want veel van die vage klachten waar dat de geneeskunde geen antwoord op heeft, ja, dat gaat ook een matrassenfabrikant of iemand die armbandjes, plastic armbandjes fabriceert, dat is dan niet plots het wondermiddel. Je gezond verstand gebruiken, weten van... Nou, dat is... Uh, ja... Dat kan niet. En ook misschien gaan kijken. Of ja, is, je mag ook, mensen mogen ook altijd gezondheid en wetenschap een vraag sturen. We hebben een contact-e-mailadres. Uh, en gewoon vragen van, klopt dit hier? Mag ook altijd... En gewoon, ja, misschien eens kijken van wat wordt hier beweerd. En als je denkt van dit is echt fout of ik voel me hier belazerd, ik ben belazerd. Mm -hmm. Consumenten mogen altijd klachten indienen bij de FOT-economie. Daar is een klachtenformulier voor en dan gaat men daar ook wel achteraan. Maar weinig mensen doen dat, merken we, omdat men bijvoorbeeld niet weet dat men dat kan. Kan indienen. We moeten ook weten dat de mensen die daar intrappen, die die, die systemen kopen enzovoort... Dat zijn heel vaak kwetsbare groepen. En dat is echt wel. Daar gaat mijn bloeddruk van omhoog. Dat men die mensen, die kwetsbare mensen, dan ook nog eens het geld uit de zakken gaat kloppen. Dus ik vind dat wel. Ja, dat is eigenlijk misdadig en men moet, je moet heel goed uitkijken met dat soort wonderdingen, die al die dingen die, die beloven jou van jouw chronische klachten af te helpen. Ja, ja, het ik is zelden te uit.
0: goed om waar te zijn eigenlijk. Je kan trouwens dat hele onderzoek van VRT Nieuws en Pointer ook nalezen in onze app of op nieuwsbe over de Healy en ook een goede tip om toch eens te checken bijvoorbeeld op de website van SCEP die hebben ook een uh, lijst met honderden toestellen alfabetisch gerangschikt die dingen beweren maar die eigenlijk niet kloppen. Uh, Marleen Vinoost, arts en ook hoofdredacteur van Gezondheid en Wetenschap. Hartelijk dank om bij ons te zijn. Graag ja, gedaan. En daarmee zit er alweer een uur van de waarheid op. Dit was een podcast van Radio 1 en VRT Nieuws. We zaten in Nigeria bij desinformatiefabrieken in Israël en helemaal aan het begin bij de chemtrails in Lier. Wil je meer van deze verhalen horen? Eén adres, de app van VRT Max voor al onze andere afleveringen. En dat is geen...
3: Fake Fake news. fake news. There's never been an innovation that's so easy to do. They used to be lies, now they're alternative truths. So if you fake it with me, I'll fake